0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是刘明传与吴丰林家。哎、欸，为什么今天会突然想要来谈这个问题呢？哈，我想，呃，我们常讲一件事情，就是说天时地利人和啊，任何事情要成就，它必须有一个天时地利人和。那刘明传跟吴丰林家的这一个。际遇啊，不管就刘明传来讲，或者就雾峰林家来讲，其实他们都在那个一个时代，有一个相互的一种需求之下，成就了刘明传，当然也成就了雾峰林家啊。那我就来跟各位谈一下这一段在他们生涯里面的一个际遇啊。话说刘明传哈，可能我们呃这两年，哎、欸，刘明传又有点被讨论到，就是在之前的那个。克刚争议的时候，那有人就在争议了，就说台湾的现代化到底是日本统治台湾的时期，还是刘明传治理台湾的时期啊？那当然有的主张是日本，那有的就主张说哦，不是，其实在日本来之前，那刘明传已经做了一些事情了啊。所以在这一个争议里面，哎、欸，刘明传又被看见。那另外，各位知道吗？今年是刘明传哦。担任台湾巡抚的一百三十周年，我们在台湾可能不太有特别的对这个事情有什么感觉，可是呢，我这个之前啊、呃，就九月底的时候去合肥，安徽合肥参加那个他们那边当地就是刘明传的故乡哦，他们所办的一个很大的一个研讨会，甚至可以说不只是研讨会，他们把它做一个很大的一种。呃，几乎是一个呃很很高层级的一个一个行动了哈。那当我们知道中国大陆最近把刘明传捧得很高，当然跟他担任过台湾巡抚这件事情是是很大的关系啦。哈。呃，所以我在呃去参加那个研讨会的时候，我就讲了一句话，我说如果没有台湾这个舞台啊、喔，没有这个平台，其实就成就不了刘明传这个人啊、喔。当然，他们当地人。不是那么以为然、啊，然后他们觉得刘明传就是伟大。那我的意思就是说，你从一个历史的角度，你没有一个舞台，因为刘明传来台湾担任巡抚的时候已经四十九岁了。那四十九岁之前，他其实有十几年都赋闲在家，那所以一直到四十九岁的时候才争取到呃可以到台湾来担任台湾巡抚。这一个事情啊，所以他在四十九岁一直到五十七岁，这是他人生的一个，呃，应该来讲，就是说如果从我们事后往看过去，他人生最精彩就是这一段。所以我我讲这样应该没错，就是、说因为有台湾这个舞台，所以成就了刘明传在他后来的一种美名。那再一个谈到五峰林家哦，呃，最近有一部。纪录片电影就是李刚导演他拍的那个《阿照顾风云落子》啊，当然他之前就拍过一个上集，那最近在上演的是下集，其实就是在讨论雾峰林家，那所以也也在社会有有引起一阵讨论，就是有关雾峰林家的这一个角色啊。那一个是台湾的这个所谓士族大家哦，就是雾峰林家。那一个呢，就是在呃历史上台湾历史上一个担任过台湾巡抚，来自安徽合肥的这个刘铭传。那这两个之间有什么关系呢？其实刘铭传当时来台湾，如果没有台湾的士绅，包括雾峰林家，还有像板桥林家给他的一个支持，其实就成就不了刘铭传。那当然，就雾峰林家来讲，如果不是因为刘明传信任他们，然后给予重用，也成就不了后来的整个，呃，在那一段时间里面，雾峰林家的一个整个事业。当然，雾峰林家在之前，他们其实已经有一些呃发展，但是你知道，对台湾士绅来讲，呃，其实他们在清朝那个时期，他们要发迹。呃，其实真的是必须仰赖当时来台湾的这些官员，因为那个时候的清朝廷，他其实并不那么信任台湾本身的这些士绅、哦，所以在太平盛世，台湾的士绅大概不可能变成士绅，也不可能变成什么豪门大族、哦呃、所以他们两个的的这个际遇。其实是一个值得我们去玩味哦，所以我今天主要想要来谈，就是说他们两个之间哦，就是刘明传跟吴峰林家，他们到底在一种什么样的因缘机会之下啊，他们相遇啊？那就回头来，我们就来看一下，就是说我们先谈刘明传哦，就是刘明传他为什么需要结合台湾士生，因为不是所有当时来台湾的官员都要他们。并不要像后来我们之前有谈过，像到台湾民主国那个唐景崧，他就根本就不要台湾士绅，他吓死了，他根本觉得你们这些台湾士绅恐怕是会扯我后腿，他不要。可是刘明传他当时哦，为什么他会用台湾士绅？那一定有他的一个。呃，理由吧，或者是说他有他不得不的一个原因哦、喔，那我们知道刘明传他来台湾，他是在侵法战争，就是法国当时因为为了越南的问题，那清朝廷才派他来哦、喔，那我们知道那时候侵法战争，呃。要保发那侵华战争，我跟听众复习一下：侵华战争是在一八八三年哦，十二月一直到一八八五年四月这段时期。那因为越南的这个主权问题所引起的这个整个中国清朝廷跟法国之间的一个很大的一个冲突啊。那当时法国它就是计划说，呃，先占领这个琼州，还有台湾跟舟山。呃，三个岛，然后作为跟清朝廷谈判的一个筹码。那特别是这个台湾，因为台湾这个北部的基隆，基隆它因为有产煤，那可以作为这个船舰的一个燃料啊、哦。那尤其那时候台湾哦，有三个深水港，一个就是基隆，还有沪尾。啊，就今天淡水，还有高雄，哈，当时叫打狗，那这三个深水港，那特别是北部的这个基隆，是法国最想要啊，所以因为这样的一个关系，所以清朝廷他知道，就说，哎，这个法国有目标要放在台湾啊，所以他就先要台湾这边赶快做一个布局。那当时台湾最主要最高的一个领导人是刘敖啊，当时他是台湾道。那就由他来赶快来把台湾做一个布局。那台湾当时呢，呃，刘敖就把呃把这个军队啊分布在像澎湖啊、花莲啊，还有这个就是苏澳这边哈、啊，整个台湾他把它做一个布局啊。不过除了这个布局之外哈、啊，可是你知道当时刘敖在台湾。他有一个部分哈、哦，就是、说因为台湾是台湾道，他比较算是文职啦，哈。那另外就是有总兵这样的一个，大概当时台湾的一个官员的行政权力的区分是这样。所以刘敖当时他觉得他的军事权力不够啊，所以他就向朝廷就是报告，希望呢，要么你就授给我更大的军权，要么你就派一个人过来，就是有军事权力的人过来。那朝廷当时就派了刘明传来啊、哦，那派了刘明传来有什么不对吗？啊、哦，对刘璈来讲不对，为什么？因为刘璈是湘军啊、哦，其实，在刘明传来之前，台湾大概整个的分布都是属于湘军的系统，那湘军就是湖南人啊、哦，那可是呢，刘明传他是安徽合肥人。安徽人，他是淮军的系统。那我们知道历史上面啊，其实湘淮两军的不和，其实由来很久了。然后，那我们在之前节目有跟各位报告过这样一个部分啊。所以你知道，对刘敖来讲，这你派了刘明传来，简直可以来讲就是给他找麻烦了，不是给他支援。所以这两个之间的一个不和，大概就影响到。后来的问题，因为他湘军他就不太可能支援你刘铭传，那你刘铭传来，可是你却，他虽然有带军队过来没有错，刘铭传的军队也算强，所以他有带他的所谓明军过来，问题是台湾的这个地形就不是这个他们在在中国大陆甚至在。呃，即使虽然刘铭传的军队跟着他也到处打仗，可是台湾的这种的地形，其实他们真是没办法哈。所以这个也是造成刘铭传他为什么需要用到台湾士绅的一个很重要的一个原因啊。这是呃，就刘铭传的军队还有他的一个来台湾跟湘军之间的一个冲突，以至于他呃不得不用台湾士绅的一个很重要的原因。那再一个呢，我们就来看看台湾士神这边的一个状态啊、哦。台湾当时的这些豪门大族啊，他们其实都拥有一些他们自己的一种兵力了哈。可是那种是基本上是非正式哈，因为你知道，呃，清朝廷从康熙皇帝收台湾之后啊，其实他们就是很怕呃台湾本身的一个一个武力哈、哦，所以。呃，我们在那时候的军队哈，最早清朝廷当然就是他的八旗啊，对吧？那八旗不可能过来嘛，对吧？然后绿营啊、哦，那当时他就是用搬兵制度，然后从中国大陆这个派军队过来，可是怎么样都禁止台湾的人去从事这些，就是等于加入这个军队啊、哦。可是没办法，因为因为你你那个搬兵哦，三年到搬来搬去的，那常常里面少一个。呃，就是譬如生病啦、死掉啦等等，那你要补充这个兵员，经常就会要这个，呃，等于是要要从中国大陆再派过来，那很麻烦。所以这里头就慢慢就开始有了一些啊、呃，就是台湾他们就会就是就私下就招募一些台湾本地的人，然后就加入了这个军队。所以慢慢的就就这个在他们的绿营里面，其实就有一些台湾的。人就进去，这是一个。那再一个呢，就是说，呃，当时的这些台湾的这些家族啊，他们有一些呃招募一些就是当地的人，那那个叫做什么？叫做台勇啊、哦，叫做台勇啊、哦。那就说台勇本身，因为不管怎么样嘛，就说他是当地人，那对台湾当地的那个地形啊、呃，他非常的熟悉啊、哦。所以慢慢这些人的这个力气哦、喔，或者他的,的行动力就，就就可以慢慢慢慢的呃，这个等于是替代了这个大陆派来的这些这些所谓的兵了哈。所以台勇的力气强过兵，好、呃，就是大陆派来这些兵，然后慢慢的就变成啊、呃、这个力气就出来了。那也就在这种情况之下，那因为这个台勇。表现呃越来越好哦，所以也就慢慢的呃越来越呃被被信任。那特别在侵法战争就是要爆发的时候，那我们刚刚不是讲到说这个刘敖他就受命要呃就是赶快加强这个台湾的防务嘛，所以当时的这个刘敖他就指定要这个雾峰林家的林朝栋要他来招募啊土勇，好、嗯，他就叫他去招募徒勇，那。你叫他招募徒勇，哎，这就变成是说给他一个比较名正言顺的一种，呃，等于是招募军队的一个一个名义嘛，哈、哦。他本来也许不是那么名正言顺，可是被你这一招募，哎，可是这好玩了。为什么刘敖他会选林朝栋，就雾峰林家的林朝栋来招募呢？刘敖当时住在所在地是台南呢。那他为什么不从台南府那边募集，而要远从雾峰，就台湾中部的雾峰来招募呢？那可见就是说，雾峰林家林朝栋这个人是被他信任。好，那林朝栋是谁啊？我来跟各位来报告。我之前节目有介绍过雾峰林家啊，那我再跟各位回忆一下，就说我们在雾峰林家，他们呃，当然。如果要讲起乌峰林家的历史，很长远的啦，哈。那我这边大概就稍微简单的追溯一下。我们知道乌峰林家其实就如果再往前追，就可以追到林爽文事件。那因为他们的祖先林石啊，呃，石头的石啊，就从漳州那边移居到台湾之后，那他们本来是在大理杙，就台中大理杙那边啊。那后来因为这个当时就是发生这个林爽，就是他们有。族人，然后就是起来发动了这个这个事件，就是林爽文事件。那整个雾峰，整个林家就被抄家灭族，然后孤儿寡母就带着剩下一个媳妇，带着孙子就搬到了啊这个阿赵雾啊，就是我们后来称的雾峰啊。然后从那里开始就发迹，那一直到这个林文茶。那当时呢，他的军力越来越强之后，那我们知道林文察他曾经还带着军队，然后去帮忙打太平天国啊，呃，所以那个这个等于是整个雾峰林家的势力很强。可是这个林文察却在漳州战死，那时候才三十七岁。好，那等到林文察战死之后，哎、欸，结果。他的弟弟叫林文明，就继承了这个林文察来领导这个吴峰林家。可是虽然领导吴峰林家呢，哎，却这个因为你知道吗？这个权力太大了，好，就等于是遭忌的，遭到这些清朝廷的这些官员的害怕，觉得哇，你一个台湾的这个当地的这个势力这么强，因为林文察他等于是。带着台湾的军队在太平军里面有很好的表现啊，所以整个这个气势很高，这个已经挑战到当时清朝廷对台湾的一种策略了哈，因为他不会容许你台湾有势力这么强，万一你在台湾这边给我搞个这个叛变，他会很害怕，所以他们其实就是要压抑这个林家，所以当时就是在林文查死之后，后来到林文明的时间呢，他就被当场在这个。公堂里面就被杀掉，哇！那林家当然这事情非常的，呃，这个觉得很挫败。我帮你朝廷做事，怎么搞到最后搞成这样？好、哦，所以他们的这个等于是林鸿铭的妈妈就一直要等于要替他的这个儿子平反，因为他被杀掉等于把他当叛国罪这样子处理，所以他他的这个妈妈就跑到那个。北京啊，然后去控告，在进控哇，这前后十几年哈，这一段历史也是，呃，整个在当时雾峰林家来讲是一个很大的历史。OK， 好，那这样子一直发展下来，可是问题到了这个林朝栋的时候，那他讲不要再这样子是跟朝廷对抗，因为这样到对抗对他们雾峰林家是没有好处的。OK， 所以这时候雾峰林家就开始想要调整，就怎么样让雾峰林家再起。好，因为你知道一个家族它如何发展，那对台湾四绅来讲，他要再起。如果台湾没事，他其实没有任何机会，或者是说，这个北京来的这些官员他不需要你的时候，你有没有机会？好，那雾风林家又如何的掌握到机会，一步一步把这个家族带起来呢？那刘铭传对他们来讲，会不会正好就是一个机会呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬妹，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是刘明传与吴凤林家。哈，那我刚前面提到为什么会特别要谈这个问题，因为刘明传今年在中国安徽合肥那里很红，因为他是呃纪念他做。台湾巡抚，其实他全名应该叫福建台湾巡抚了，一百三十周年，所以他们今年就给他大肆庆祝一下，这样哈，而且庆祝的很大哦、喔。那当然，如果我们从台湾的角度过去看哦、喔，我是呃，在整个那个会议里面，我就讲一个问题，我就说，呃，刘铭传之所以有有后来的这个名声哦、喔，其实应该谢谢台湾这个舞台。那相对来讲，如果说刘明传在台湾能够好好的发展，除了他本身的能力之外，最主要是因为他他算是懂得用人然后他适时的用了当时台湾的士绅，那也因为这样就成就了他的事情。可是你知道吗？不是每个人都有这种胸襟哦。因为呃，台湾的士绅能不能被北京朝廷用哦，其实是要看他们的一种。等于是说有没有需求？所以我刚前面有分析到说，因为刘明传他本身，呃，他是淮军系统，那当时台湾主要是湘军系统，所以他没办法用，就是台湾本身原来的武力他没办法用啊，所以他就哎、欸、用了这个雾峰林家。那当然，刘明传怎么那么聪明？他怎么知道要用这一家人？哈，谁给他的 idea？ 这当然是有有渊源的啦，哈。因为乌峰林家在当时，呃，因为以前的交通呃通讯啊不是那么方便。那刘明传是不是来台湾前就做过什么作业啊、做功课，所以知道来就该用谁？呃、其实也不是哎、欸，哈，是有人告诉他用这一家人就对了。OK， 好，所以我们就来看这样的一种，呃，所谓的天时地利人和的一种，他们如何彼此鱼帮水水帮鱼的，就成就了他们这样的一个人生的一个事业，哈。那我刚刚前面讲到雾峰林家的故事哦，那我说雾峰林家在林文茶之后，呃，成就了他的一个，呃，等于是把这个家族拉到一个很高的，因为你知道台湾的士绅、呃，应该他们是武人，他们并没有考科举读书，他们其实就是一种武力。那他是因为当时的这个等于是中国需要。就是这个太平军，所以林文察就带了去，哇，整个这个势力拉到很高啊。那你在这种情况之下，哎，你知道吗？在古代的这种封建社会里面，他们等于就是踩到了一种红色警戒线啊，因为你的这个台湾的这个士绅的权利，然后他又去呃，等于是帮朝廷打战，又得到了官位，那等于这样子一拉起来，哇，你是。台湾本土的土豪，那你又是武官，你又拥有有权利。那这个其实就挑战了当时，呃，清朝廷来台湾，特别是这些福建官员，他们本来对这些台湾的人，这些台湾的士生就很害怕，就很忌讳啊，所以才会导致说，在林文察把他们雾峰林家的这个势力拉抬到很高点的时候，他的弟弟林文明就被福建的这些官员。把他以这个叛乱罪，然后把他在公堂上就把他给杀掉啊！那当然，这个林无明的妈妈她觉得非常的那个生气哦，所以她就去去控告，控告就是叫做“京控”哦，就是北京的京啊，京控控告的控，就是我们今天说叫做非常上诉。可这样就造成他们跟官府之间的关系就非常的紧张。那这个官司哦，其实长达了十余年之久，哈。那当然对雾峰林家这样子消耗也不是办法，所以到那个呃林朝栋的时候，因为林朝栋小时候就跟着他爸爸，等于是跟着林文察去打仗啊，所以他很意识到，就是呃，就是整个这个官场里面的一些部分，他很清楚的知道。所以我们就来看一下，就说那林家又林朝栋了哈，他如何想办法把林家慢慢又带起来？那我刚刚讲说，对台湾士生来讲，不好的时期就是他们发迹的时期。好，那在台湾历史上、近代历史里面的几个关键时期。其实也也是这些大家族发迹的时期。第一个是在哪里？在牡丹社事件，就是一八七四年，同治十三年啊，一八七四年。那时候我们知道，这个清朝廷本来不是那么重视台湾啊，然后一直到牡丹社事件的时候，呃，他才派了沈葆珍来啊。那沈葆珍来台湾，当然他在。在日本这件事情结束之后，他就要建设台湾，所以他当时觉得台湾应该要做，就是要开山复番啊，所以他需要很多的这个军力哈、啊，所以当时他就去招募。那当时这个雾峰林家的人哈、啊，呃，他们就在沈葆桢的这个号召之下，然后呢，他们就派了大批的这个军力，然后去协助啊，特别就是去做这个整个呃往。宜兰苏澳这个地方的一个开垦，哈，那这件事情当然就可以对他们家来讲有一个很大的表现，哈，这是第一个机会。那接下来第二个机会呢，就是在这个牡丹社事件之后，其实就有琉球案，因为当时日本就想要把琉球并过来，哈，那这件事情当然就呃很紧张。那那那时候台湾的这个主要清朝廷派来的是。钱玉英啊，那钱玉英当时来建设台湾呢，他觉得最重要的一件事情就是要把那个大甲溪、大甲溪的桥，还有那个堤防、那个地方，需要好好的修筑哈。因为我们知道前一阵子台湾才。才有台风嘛，那每次台风一来，那台湾的这个这个溪流都非常的这个湍急啊。那特别是那个大甲溪那个地方，因为大甲溪是呃，你从北部新主要到彰化去，它一个很重要的一个要塞嘛，哈。所以如果你那个桥没有修好，等于就是你整个交通就中断，而且那附近的田园啊、行人都很危险。所以当时那个钱玉英就想要做这个事情，好，那当时林朝栋他们一听到说，哎，这个朝廷的官员需要修大甲溪啊，因为他们就在雾峰那里，所以他们就赶快就派了，好，林朝栋就自己就带了三百多人就前去协助，而且不领任何的薪水，他们还还捐钱，然后来帮忙这个事情。哇，那这个事情等于就是说。呃，雾峰林家，特别是林朝栋，他对整个地方建设的一个非常重要的贡献。那也对雾峰林家再次的兴起，他算是一个敲门砖。那也因为这一次的表现，所以钱玉英就对他们印象非常深刻。所以呢，后来钱玉英就把林朝栋推荐给刘明传，就跟刘明传说：“好，你要建设台湾。”你就是要用林朝栋，所以我刚刚讲说刘明传怎么那么厉害，他怎么知道来台湾要用谁，就是因为钱玉英把林朝栋推荐给他。好，那这是在第二个机会。好，那第三个机会就是侵华战争了。好，那我刚刚讲就是说侵华战争，那清朝廷就派了刘明传来嘛。那因为刚刚这个钱玉英已经推荐了，哈，所以。刘民传一到台湾来，那当然就面临到我们刚刚前面讲到的那个问题啊，就是，呃，湘军不给他用啊，所以他要用谁？哎、欸，他就想到了，哎、欸，钱玉英对我的推荐哦，所以他就指定要林朝栋。哎、欸，可是你知道吗？对雾峰林家来讲，当时有一点尴尬，为什么？因为原来台湾的这个台湾道。刘敖，我刚刚不是有讲嘛，说刘敖还因为要布局这个，怕法国来攻打台湾，所以他指定要林朝栋去募这个军队，对不对？他都已经指定了，结果你刘明传竟然来，还指定说我就是要林朝栋，哇啊，这雾峰林家就给他尴尬了，那这下怎么办？所以他们就把他们雾峰林家的这个力气，就把它分两边。就是林朝栋他们算是雾峰林家的下错啊，他们雾峰林家有分下错跟顶错，那下错就是林朝栋，他就去支援了这个北部的这个刘铭传哈，然后他们的顶错啊，就林文清等于就是，呃，就林家的呃雾峰林家的另外一边叫林文清，他就去支援了南部的刘昂啊。那当然，这样的安排对吴峰林家来讲，他等于双方面都没得罪嘛。湘军我也挺了，那淮军我也挺了，对，那好像是有点我们现在说这个押宝一样哈。可是话不能这样讲，为什么？因为，因为是刘明传指定的，而且你知道吗？这事情有一个。对，后来雾峰林家的发展里面，其实也有一些影响。为什么？因为当时北部，因为法国人打的是台湾的北部，所以在北部比较有所表现啊、哦。那南部这边呢，因为因为法国没去打台南，所以呢，他们的顶错就比较没有所表现。那这个就影响到后来整个吴风林家的发展了，下错就比顶错还要再兴旺。嗯，所以这谁的错呢？<笑>好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回来。欢迎回到《九八新闻台》《九八讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是“流铭船与吴凤林家”。哦，那为什么会突然又要谈流铭船？呢？因为我前面跟各位提到说，我在九月底的时候到安徽合肥去参加了一个流铭船的一个呃，他们叫做纪念流铭船担任台湾巡抚一百三十周年。哦啊，而且做得很大。有时候历史很吊诡啊！我我我们在这个参加这个研讨会的时候，哎，我们问了他们一个问题，我们说：哎，这个你知道合肥有几个名人，你知道吗？除了刘明传之外，还有一个人叫做李鸿章，还有一个人叫做包青天。可是很奇怪，今天合肥的人不太谈李鸿章，然后当然包青天也没在谈，那就谈刘明传。那。我们就问一个问题嘛，为什么？因为历史是一个这样子延续哈。那为什么今天刘明传独大 ？OK 哈。那当然我们知道这里面有一些可以玩味哈。因为呃，因为刘明传来过台湾，所以在今天在安徽合肥那边，他就变得很了不起、很伟大哈。那当然刘明传有功有过了哈。这个历史我们通常是比较喜欢这样的，就是、说。一个人，我们比较喜欢持平的去谈他，而且呢，你要成就一个流民船，其实很多的周边的条件我们需要谈。呃，如果单纯是一个流民船，能不能成就他后来所谓的这样的一个伟大事业？呃，我想流民船一个人啊、呃，就是从合肥从那边来到台湾。我想他应该有很多的不适应吧，虽然他带的军队很厉害，甚至还有人问我说：“啊，刘明传当时在台湾讲什么话呵呵？”这个也很好玩哈、哦。呃，其实就就当时来讲，呃，台湾因为台湾当时有有一些湘军啊，呃，那他们应该讲的，我我觉得刘明传应该讲的是北京的官话吧，哈，不然他安徽腔谁听得懂啊？我我觉得是这样。那另外还有一个问题啊、哦，因为我这一次去，其实有碰到这个雾峰林家的后代，就是、林光辉先生，他有讲一个问题。他说，其实当时他们家雾峰林家就是要帮忙刘明传就是要帮忙他。所以，呃，如果不是他们这样子挺身而出大概刘明传是是没办法啊。那这就可以亡位了。所以，我接下来就。跟各位谈一个问题，就是说那吴峰人家干嘛要帮忙柳明传？<笑>那当然，你知道，对台湾的这些豪门大家族来讲。一个家族要发展，当然他们必须跟官方的关系要保持得很好，而且有机会他们就是要去抓到。而且我刚提到，就是说，其实乌峰林家在林文察之后，他们其实碰到一个比较大的挫败，所以他们要想要想办法要把他们的家族的这个声势再拉抬起来。那拉抬起来。就必须要在刚好几个适当的机会，然后这个家族就要能够介入哦。所以我刚提到说，一开始就是这个牡丹社事件，那沈葆桢来，那沈葆桢来刚好需要他们需要这些台湾本身这些，因为你知道台湾这种山区哦，其实真的不是这些呃这个大陆来的这些官员、这些军队，他们真是没办法打，而且。最早沈葆桢来也没有带太多的这些这些武力过来，而且你知道台湾本来这个，呃是就是中央山脉还有这个东部这边，其实清朝廷是没有在就是把它划一个藩界。可是等到沈葆桢来，因为你知道牡丹色事件，就是日本他们呃借由侵入台湾原住民地，然后呢去跟北京来做一个谈判，做一个要挟啊、呃，做一个威胁，所以朝廷就说哦不行，那台湾的这个。东部一定要处理，所以才有开始有开山抚番。那你既然需要往山里头走，那大陆来的军队就不行了，他就必须用台湾本身。所以这个其实吴凤林家第一个找到的机会，那這是沈葆桢。那之后就是这个钱玉英的时候，那钱玉英他是要做，特别是这个大甲溪这个提防。哇，那林家更找到机会，就赶快。表现一下啊，支援一下，哎、啊，当然这里面一个很重要，就是他们希望透过跟这些官员的好关系，想要帮他们的这个林文明系冤子。好，就说，呃，希望他们能够帮他跟朝廷讲话，然后让他们家的这个冤屈可以得到平反，当然是有这样的一个关系，所以，呃，他们就不断的去协助啊。那因为表现很好，所以钱玉英就把林朝栋介绍给了刘明传。那给了刘明传之后，当然呢，呃，就等于给吴凤林家又一个呃一个很重要的发展机会，而且。这个林朝栋他所带的军队，的确在侵法战争里面，他表现得非常好。特别是这个，就是守那个基隆的这个狮球岭那一个地方哈。因为你知道，法国他主要打基隆，还有淡水。那各位，你如果去基隆那边走一走，你看看那个那个山区的战争怎么打，那都是要仰攻的呢。你要往上打，那法国军队根本就被困在那个地方，他没办法打。那狮丘岭那个地方呢，就是由这个林朝洞所带的这个军队，然后在那边表现的非常好，所以赢得很大的一个战功啊，还有各界的一个赞赏。所以当时因为林朝洞表现很好，所以清朝廷就呃给他这个叫以道员，哈，就是赐给他这样的一个官衔，哈，呃，所以等于是对这个雾峰林家来讲是一个很大的开启。而且你知道吗？这个林朝栋因为表现得很好，所以你知道当时他的军队就叫做“洞军”哈，“洞军”就是林朝栋的军队哇，以一个主帅的名字，然后给他一个军队的名称，这是很了不起哦。不过这样的一种声势，其实也影响到呃后来，你知道到我们之前谈过那个到唐景松的时候，他就很害怕了，就说：“哎、欸，你不要给我守那里。”不过在刘铭传的时候，他真的在这个地方表现得很好。那也因为这个表现，所以就把整个雾峰林家又把它带起来。所以你知道，这个侵化战争里面，要是没有这个雾峰林家的协助，其实刘明传这场战争不见得打得赢。好，所以对刘明传来讲，这件事情是非常的重要。那当然了，这个林朝栋也在这个时候呢，他当然也不忘为他们家的叔叔啊，就是林文明申冤，而且呢。其实林文明自己的小孩就是林朝昌，他也在这个基隆的战争里面，他其实也表现得很好啊，也让刘明传很称赞啊、呃，所以他们当时就不断的啊、呃、跟刘明传讲说，希望能够恢复他们家的这个冤屈，呃，那刘明传也帮他写了报告，可惜呢，就是朝廷上面并没有给他同意，但是不管怎么样哦，就是说。侵法战争，刘明传之所以可以顺利地把这个法国给,給打走，那雾峰林家其实是一个非常重要的一个贡献所以对刘明传来讲，雾峰林家跟他等于是在这一场战争里面有一个很大的表现，所以也因为这样，所以在侵法战争之后，那刘明传当然就要裁撤很多的的这个部分，但是呢，他。就是保留了这个冻军，啊，保留下来。好，那保留下来之后呢？那侵华战争啊，战争都结束了，那吴峰林家还要干嘛？哈，那这时候呢，这个对吴峰林家来讲，当然他要，因为你知道，刘明传开始，然后台湾就要建设了，哈，就建设了。那在这建设里面，那需要经费啊，那在经费里面，那当时台湾的资源里面。最重要的资源，各位知道是什么吗？就是樟脑，还有茶叶啊。因为一八六零年淡水开港之后，其实这个西方一些商人就进来。那进来之后，他们开始就开发台湾。那当然一个就是我们之前谈过，就是茶叶啊。那茶叶在刘明传盘算起来，这茶叶当然是一个很重要的利润。那另外，当时台湾更重要的一个。一个资源其实就是樟脑，可樟脑在哪里？樟脑在山区啊。那你如果要开发樟脑，那你就必须要往山里走。那其实这个樟脑这件事情，也是雾峰林家林朝栋，他就去跟刘明传建议啊。他说：“你现在啊，你必须做的一件事情，就是你要去开发山地资源，因为山地资源里面有最最有利润的。你知道刘明传其实他。”刚开始要当巡抚的时候，他的整个这个建设台湾的顺序里面他其实开山抚番是他最后面那件事情。因为你知道吗？你要涉及到台湾的三地，甚至要要去这个挑战台湾的这个原住民，其实是很辛苦，而且是一个很巨大的事情。你需要有很强力的这个军队的资源，还有呢，你要去打三地战争，怎么打？好，那清朝廷原来都。其实对山地这个部分，其实都不太想去碰触。可是当时因为有雾峰林家、有林朝洞，等于是跟刘明传有一点打包票了，就说：“来，我支持你，我们去做这件事情。”好，所以当时他们就开始这个设立了抚垦局。那这个抚垦局主要就是由林朝洞，另外呢就是板桥林家的这个。呃，林威源他们开始就是成为他的主力，然后呢，就开始了这一个开山斧翻这件事情。那你知道开山斧翻，其实它涉及到的一个就是主要就是山地的樟脑，好，那当然比较浅一点的地方，就是茶叶；再往深山里面就是樟脑。那这种。采蟑螂，这可是砍头的，很恐怖的。因为原住民随时下来，可能你的头就不见。可它的利润非常的高，因为那个时候，呃，这个全世界里面这个蟑螂最大的产地，一个就日本嘛，一个就是台湾嘛。啊、哦，那如果可以把这个蟑螂开发出来，所以也因为这样子，所以对刘明传来讲，因为这个蟑螂的开采，也给他的整个建设台湾的经费里面带来一个大笔的一个。资金的来源，那对雾峰林家来讲，也因为掌握了这个樟脑的一个，其实刘明传就把这个樟脑的专利基本上就是给了他们家，就是造就了后来的这个整个雾峰林家的一个大事业。所以从这样的一个来龙去脉哈，我刚前面强调天时地利人和，对刘明传对雾峰林家这一段的的这个际遇，我想是非常的。关键性的。好，那因为时间的关系，我们今天谈到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。